0: E você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira analisa a letra de uma canção aqui no site esfarelado.com. Pra você que gosta de música e de poesia, esse é o seu lugar, podcast Farelos Musicais. Hoje, prestando a sua homenagem ao grande baterista Charlie Watts, da inacreditável banda inglesa Rolling Stones. Pois é, hoje essa pedra chamada Charlie Watts deixou de rolar. No último dia 24 de agosto, aos 80 anos, é, o baterista dos Rolling Stones se foi e mostrou que mesmo os imortais podem ver as suas trajetórias chegando ao fim. Hoje a gente vai falar da banda, vai falar dos seus feitos, dos seus números e também da sua trajetória e depois vai também analisar uma banda que tem um repertório de mais de 50 anos ativos. Lógico que a gente ia encontrar uma música, na verdade encontrou até algumas para escolher, que pudesse servir como homenagem aí para o Charlie Watts que faleceu. E a gente escolheu Painted Black, Pinte de Preto. É uma música que é uma música de luto para justamente servir aí de homenagem ao Charlie Watts. E, e você vai acompanhar aqui a trajetória da banda, entender um pouquinho aí ali os origens da banda e, e até é, os seus 50 anos de trajetória numa versão super resumida. E a gente vai falar sobre a letra de Painted Black. Estamos em todas as redes sociais, se você quiser acompanhar no Twitter, no Instagram, é, enfim, lá no próprio Spotify, onde o podcast pode ser seguido, é só você clicar em seguir, ou no YouTube, no canal desfarelado, que você também pode seguir o canal, você pode também encontrar todas as nossas redes Entrando em Insfalelado.com e acessando a parte superior, tem link para todas as redes sociais. Bom, vamos lá. Os Rolling Stones são uma banda famosíssima, uma banda britânica, que foi fundada na década de 60, no ano de 62. É um grande ícone da música, talvez aí só comparável em termos de tamanho, de importância, de relevância, de fama, aos Beatles. E eles... Diferentemente da banda, da outra grande banda inglesa, que acabou precocemente, eles continuam na ativa até hoje. Mesmo aí com o falecimento do, do baterista e membro não fundador, mas que entrou lá nos primórdios da banda, é possível que eles continuem ainda na ativa, agora só com a grande dupla Keith Richards e Mick Jagger, os memoráveis nomes aí da banda Rolling Stones, as Pedras Rolantes. Já venderam mais de 250 milhões de álbuns na sua longa trajetória e são donos de algumas das turnês mais lucrativas da história, são aquelas turnês que enchem estádio, que são feitas em arenas, que contam com mais de um palco, que tem montagem e desmontagem de palco no meio da apresentação, que é marcante. Né? Eles são aí os donos realmente das turnês mais lucrativas da história, se você pegar o top 10 em termos de faturamento de turnês vai ter o nome dos Rolling Stones em várias posições. A discografia deles também é bem volumosa. Já são 29 álbuns de estúdio, 10 álbuns ao vivo, mais de 30 álbuns de compilações. Então quer dizer, é muita coisa. E como é que essa história começou? Começou com o guitarrista Brian Jones, que convidou os amigos já citados, Mick Jagger e Keith Richards, para iniciar uma banda de rhythm and blues. Isso lá no comecinho da década de 60, na Inglaterra, em Londres. Né? Então, é, convidou esse trio aí, se sentiu garantindo é, uma, uma vontade, né? exercendo uma vontade de começar a tocar junto. E com isso, eles tinham que escolher o nome da banda. Tinha um artista, inclusive eles gravaram, muito apreciado ali pelos, pelos músicos, chamado Muddy Waters, que tinha uma música chamada Rolling Stone. E aí eles falaram, bom, se existe a pedra que rola, nós somos as pedras no coletivo. E virou Rolling Stones. Esse é o nome da banda, vem aí dessa música do Muddy Waters. E o trio viu também ali é, um quarto membro entrando, que era o Bill Wyman, que entrou porque, olha que motivo, tinha um amplificador. Ter um amplificador, fazia sentido ele entrar na banda. Então, olha que motivo para fazer parte de uma das maiores bandas da história. Logo no ano seguinte, em o quarteto virou quinteto. Então o Charlie Watts, esse que nos abandonou, é, o, entrou para assumir a bateria da banda no ano seguinte à sua fundação. Ele não é um membro fundador, portanto, mas está aí na banda, estava né, na banda há mais de 50 anos. A banda ela não começou junto com os Beatles, ela veio um pouco depois dos Beatles. É, veio na esteira do sucesso ali, a, a invasão inglesa, a invasão britânica. É, curiosamente ela assinou o primeiro contrato deles Com a Deca Records E a Deca ficou famosa justamente porque ela falou não pros Beatles Falou não para a banda do John e do Paul E é lógico que isso não foi uma decisão super sábia Mas em compensação, acho que eles conseguiram Fazer uma boa compensação no fim das contas Assinando ali com os Rolling Stones é, Os Rolling Stones lançaram seu primeiro álbum em 64 Um álbum que foi batizado de Rolling Stones Tinha só uma canção, olha que curioso Só uma canção da dupla Mick and Keith só uma música chamada Tell Me, que era autoral, porque eles aproveitaram ali para gravar, em mono, inclusive, o repertório que eles faziam nas suas apresentações ao vivo. A banda de 62 formou ali o quinteto em 63, e só em 64 que vieram a gravar e gravaram, obviamente, mais músicas, né, regravações, incluindo aí Muddy Waters, né, o cara que batizou a, a banda, eles gravaram a música dele. Em 65 saiu o Rolling Stones número 2, e essa já começou a explorar um pouco mais do repertório próprio autoral das composições do Mick Jagger e do Keith Richards. No Rolling Stones número 2, esse álbum já tem, por exemplo, Time Is On My Side, que é uma música bem conhecida, bem legal. Everybody needs Somebody To Love, também é outra música desse segundo trabalho. No mesmo ano de 65, sai Out Of Our Heads, a terceiro álbum da banda, e olha que coisa louca. Logo no terceiro álbum, eles emplacam Aquela que é a música talvez mais conhecida da banda. Aquela música que todo mundo que fala de Rolling Stones conhece e cantarola e sabe qual é. Logo no terceiro trabalho eles lançam o maior sucesso da carreira. I Can't Get No Satisfaction. É isso mesmo. Chegou aí em 66 com Out of Our Heads. Que estourou, fez a banda virar uma mega power banda desde então. O álbum de 66, logo o quarto álbum, chama-se Aftermath. E é de onde eu tiro a música de hoje, que vai ser analisada no programa Painted Black. É também o álbum que contém Under My Thumb, que é outra música bem famosa aí do repertório dos britânicos. Em 67, eles lançaram Between the Buttons, que tinha Let's Spend a Night Together e Ruby Tuesday. Em 67, saiu também outro álbum e eles continuaram lançando álbuns. Em 68, saiu mais um álbum que tem também uma música super famosa, Symphony for the Devil, também é super, super, super conhecida e é, talvez é a segunda mais famosa da banda, não sei dizer. Tem também aí nesse período Jumpin' Jack Flash, que é outra música muito famosa. No ano de 69, ali completando a década, já tinham lançado vários álbuns, aí acontece a demissão do problemático membro da banda, Brian Jones. Brian acaba sendo demitido e pouco tempo depois ele falece. Ele morre na sua piscina, não se sabe exatamente porquê, parece até que foi assassinado, segundo apurações mais recentes. Na época, entrou o Mick Taylor para assumir a segunda guitarra da banda, a primeira é do Keith, né, então tivemos aí Brian Jones em 69, morrendo depois de ter sido demitido da banda, poucos dias depois, inclusive, de ter sido demitido, e o Mick Taylor assumiu ali, a guitarra. Esse ano foi conturbado, além deles terem demitido, perdido um guitarrista, eles também participaram de um show em São Francisco, que ficou super conhecido por conta de confusões com o grupo de motoqueiros mega violentos, Hells Angels, que atacaram ali pessoas que estavam na apresentação dos Rolling Stones e acabou tendo né, o final aí desse evento, Quatro Mortos. E foi retratado no filme Gimme Shelter, que é uma das canções do álbum do ano seguinte a esse evento, o álbum da década de 70, iniciando a década de 70, Let It Bleed, que tem além de Gimme Shelter, também You Can't Always Get What You Want. Que é outra música muito, 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 muito conhecida da banda. Em 71, eles lançaram Sticky Fingers. E por que, que eu estou falando deste álbum? Lógico que eu já pulei alguns. É porque Sticky Fingers foi o primeiro álbum que apareceu a logomarca da boca com a língua de fora Que virou um símbolo aí da banda Então é deste álbum Sticky Fingers que isso começou né? A banda passou a ter esse símbolo visual também E esse álbum tem também grandes músicas como Wild Horses e Brown Sugar No ano seguinte, Exile on Main Street Trouxe Dumbling Dice, outra música bem famosa Esse álbum é super reconhecido aí pela crítica É um dos álbuns favoritos da própria banda em 73, na década de 70, eles lançam aí o seu grande sucesso até então na década, que é Andy, parte do álbum Goat's Heads Up. Bom, em 74, o Mick Taylor, que tinha assumido as guitarras do Brian Jones, resolve também sair da banda, seguir carreira solo e é substituído pelo Ronnie Wood na segunda guitarra. Nesse álbum também sai It's Only Rock and Roll", outro álbum da banda cuja música mais famosa é a música homônima, né? a música que batiza o disco. É, em 76 lançou um álbum também, em 78 sai um álbum também Inclusive sai um álbum chamado Some Girls em 78 Que tinha uma música que eu quase escolhi para ser aqui a homenagem ao nosso Charlie Watts Que é Miss you, né? Eu Sinto Falta de Você Uma pegada meio disco, né? nessa final da década de 70 todo mundo ou estava fazendo punk ou estava fazendo disco music os Rolling Stones estavam fazendo os dois no mesmo disco. Some Girls tem tanto elementos de punk quanto elementos de disco. E Missile tá nessa parte mais disco do álbum. Eu quase trouxe ela para cá, mas achei que não combinava tanto assim. Esse álbum também tem Beast of Burden, que é outra música que fez bastante sucesso. Terminou a década de 70, começou a década de 80, eles lançaram Tattoo You, que é... Não, não é um estúdio de tatuagem. Tattoo you é este álbum de 81 que foi um mega sucesso de público e de crítica, que tem uma das músicas também mais famosas da banda, Start Me Up, tá? Neste álbum aí de 81. Esse álbum e essa marca o início aí da década em que eles começaram com esses shows megalomaníacos, esses shows pensados Com super estruturas e tudo mais Pra arena, pra estádio, como eu tava falando Coisas super elaboradas E essa década aí Que marca esse tamanho aí de shows Marca também, depois de alguns Isso no começo da década Porque na segunda metade da década Eles começaram a lançar álbuns sem fazer turnê E aí começou a, aqueles Rumores de que a banda é, iria se separar, e os rumores aí de separação começaram a tomar conta. Tanto é que durante a década de 80, todos os membros da banda lançaram algum trabalho independente, um trabalho solo. O que não significa que a banda não lançou álbuns. Teve em 82 Still Life, teve em 83 Undercover, 86 Dirty Work, a coisa foi evoluindo. O problema é: por mais que talvez tivessem realmente relacionamentos conturbados, principalmente ali na parceria. Do Mick Jagger com Keith Richards. O fato é que em 89 eles lançaram Steel Wheels e saíram em turnê de novo. E chamou muita atenção depois de um hiato ali. Em que eles deixaram de se apresentar. Essa turnê de Steel Wheels contou com o grande nome. Cara, essa banda era grande nessa época. Guns N Roses, do Axel Rose e do Slash. Foram as bandas de abertura do, da turnê do Rolling Stones nessa época. Aí, final da década de 80. Isso é gigante. Então, Rolling Stones voltou com tudo. Em 93, já na década de 90, né, o Bill Wyman, que é um dos fundadores da banda, deixa a banda. Né, realmente aí acaba é, mais um dos fundadores abandonando. Ron Wood, que tinha entrado, vai assumir o baixo temporariamente. Depois o Darryl Jones vai ser o músico contratado, mas não vai ser oficialmente parte da banda. Né? Então, temos aí Ron Wood. Assumindo, realmente a, a, era a segundo guitarrista, assume baixo, depois volta para segunda guitarra, mas a composição da banda não muda. Em 94 já com essa nova formação, sai o Voodoo Lounge, que tem aí como grande sucesso Love's Strong. É um álbum ali que de novo colocou eles em muita evidência, fizeram torneio mundial, vieram até para o Brasil, vieram para América do Sul. Enfim, Rolling Stones é a maior banda certamente na ativa, os caras são gigantes. Em 97, sai Bridges to Babylon, que tinha Out of Control, Anybody Seen My Baby. Em 2002, a banda completa 40 anos de história, não é pra qualquer banda não, hein? E lança um álbum comemorativo duplo chamado 40 Leaks. Em 2005, sai aí o álbum mais recente de inéditas da banda, chamada Bigger Band, que tinha Laughing I Nearly Died e Streets of Love, por exemplo, além de várias outras canções. Este álbum de 2005, a Bigger Band, uma banda ainda maior, como se fosse possível, foi a turnê, né, lógico, todo o álbum deles virava uma grande turnê, exceto aqueles poucos lá da década de 80 que eu citei, então este daí de 2005, a Bigger Band, trouxe a banda também ao Brasil, e foi aquele momento que eu acho que os brasileiros aí devem se lembrar, boa parte né, dos brasileiros devem se lembrar, o momento em que eles fizeram um show nas areias de Copacabana para 2 milhões de pessoas, foi o maior show da banda Não é fácil E era um show gratuito Então a galera só chegar na praia e ouvir um concertozinho De ninguém menos do que Rolling Stones Não tá mal não, né? Faz sentido Em 2012, portanto, a banda completou 50 anos Nesse caso também teve shows Pequenos shows ali na Europa Mas teve o lançamento de um livro chamado The Rolling Stones 50 né? 50 Então contando aí a história, a trajetória Da banda nesses 50 anos Da sua história Fato é Logicamente, né, a banda tem diminuído aí é, elas já, né, O Charlie Watts morreu com 80 anos né, Os roqueiros também ficam avós e bisavós e por aí vai né. O fato é que em 97, por exemplo, eles ainda estavam super ativos Teve uma turnê é, gigantesca mundial Que terminou até com um show gratuito em Cuba também Que você encontra aí pra assistir E é bem, bem legal E, e é isso, né a banda continua se apresentando ainda na ativa Mesmo depois de 50 anos No ano que vem é, vai completar 60 anos de Rolling Stones. Esperamos que complete com todos os demais membros firmes e fortes. Então vamos falar sobre a música de hoje, Pan It Black, canção do quarto álbum da banda chamado Aftermath. É uma canção de luto, como eu já falei. Originalmente ela é escrita da perspectiva de um amante que perde a sua amada. Mas aqui nesse caso cabe no nosso momento aí, da, né, principalmente dos fãs e da própria banda, perdendo aí um dos seus membros quase fundadores, Pan It Black, que inclusive no título original tem uma vírgula, Paint It Black que não faz muito sentido não, mas foi a imposição da gravadora, sabe lá, deve ser numerologia, que levou eles a querer enfiar uma vírgula que não tem nada a ver com nada nesse trecho. Vamos então fazer o seguinte, vamos ouvir a música, daí eu vou ler o que ele cantou, e aí a gente vai ver uma tradução, e aí a gente vai entender o que está que sendo falado nessa primeira parte, os primeiros aí 40 segundos mais ou menos, de Penny Black, vamos lá. que é interessante notar é a forma de cantar, percebe que ele tem uma primeira parte, né, os quatro primeiros versos, numa forma mais contida, e depois ele tem uma segunda parte em que ele está mais exaltado, ele está mais solto, isso vai se repetir por toda a canção e isso mostra, lógico, uma variação de humor, né, uma forma de você estar tá mais contido, mais exaltado, mais depressivo, mais expressivo, enfim tem ali duas formas diferentes de cantar, o que mostra dois tipos de humor, como eu falei a letra diz o seguinte, I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Que quer dizer, eu vejo uma porta vermelha e eu quero pintá-la de preto. Nenhuma outra cor, eu quero que elas fiquem pretas. Continuando, I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Eu vejo as garotas passando, vestidas Nas suas roupas de verão Eu tenho que desviar meu olhar Até que a minha escuridão passe E, e vamos lá então Vamos tentar entender do que ele está falando aqui Como eu já falei, é uma canção de luto, claramente uma canção de luto e que ele vai usar, né a, a, o nome da música é pintar de, de negro. Né? A ideia é escurecer, é, é pintar de negro no sentido de que você vai tirar, no caso aí, o, o negro é a cor do luto. As roupas que você usa, enfim, o, o caixão que você usa para enterrar as pessoas, sempre usando o negro para simbolizar, de certa forma, a morte. Né? Em contraponto à vida que é colorida, que é cheia de vida, então cheia de cor. Né? Nesse caso, que ele começa dizendo? Que ele quer ver a porta vermelha, pintada de preto, e na Inglaterra e a banda inglesa, as portas das igrejas são vermelhas pelo menos das igrejas, da igreja americana, das igrejas episcopais então são vermelhas as portas então quando ele disse que ele viu uma porta vermelha, provavelmente ele está indo realmente para um velório, para um funeral e, e isso vai ficar mais claro ainda em outros trechos da canção, que ele realmente está aí nesse contexto de um funeral, e faz sentido aqui para a nossa homenagem para o Charlie, e ele não está olhando aquelas cores vermelhas, que estão tá simbolizando no caso a religião e esse sentimento que ele está sentindo é de afastamento de, de afastamento de abandono do que a religião significa nesse caso né? ele não quer esse tipo de, de apoio provavelmente ali, então ele quer pintar ah, o símbolo é esse, né? pintar essas portas vermelhas as portas da igreja de luto ele quer enlutar a igreja, ele quer enlutar é, as pessoas que estão ali dividindo com ele aquele momento ele não quer ver cores mais é isso que ele diz inclusive na letra nenhuma outra cor, eu quero que elas virem todas preto, né? Então a ideia aqui é justamente que eu não quero mais cor nenhuma, porque cor-vida nenhuma vai aliviar a dor que eu estou sentindo. Acho que essa é a ideia aí desses primeiros versos. E é interessante porque tem a questão da religião, porque como eu disse, as portas das igrejas são vermelhas na Inglaterra, mas o vermelho é também a cor da paixão, a cor do amor, e nesse caso aqui faz sentido ele também querer ver Qualquer porta, por exemplo, a porta do, né, dele próprio, metaforicamente falando, sendo fechada ou sendo pintada de preto, nesse sentido aí mais alegórico, né, de que eu, eu estou me fechando para o amor, eu estou me fechando para paixões. É, e é legal porque ele está ele falando isso né, olhando para a porta e não querendo ver ela com outra cor que não seja escuro, preto. Mas quando ele olha para a vida, as cores nas roupas das pessoas mostram que a vida continua, na verdade. Então, quando ele olha para pessoas ali, é, pessoas em geral, né, the girls walk by dressed in their summer clothes, as garotas que passam com as suas roupas de verão, elas continuam usando roupas coloridas. Ele quer ver elas pretas, evidentemente, mas nesse caso, ele sabe que elas, talvez que não se importam, que não conhecem quem tá né, indo embora, seguem vivendo a vida delas. E o, caso, o que ele faz, na verdade, aqui, nesse caso, não é nem querer que elas fiquem, que escurecer as roupas delas. Ele quer virar, desviar o olhar até que a escuridão passe ou seja, ele quer viver esse luto, ele quer viver essa, essa despedida até que ele consiga de novo olhar para essas roupas coloridas de verão das outras pessoas, até que ele possa voltar a viver e a música toda é um pouco sobre isso sobre viver o luto, sobre viver a perda, sobre viver esse é, momento ali que exige um, é, uma passagem né? sentir essa, essa, esse momento realmente de, de tristeza, de de despedida. Então, esse é o primeiro trecho da música Painted Black. Vamos ouvir agora o segundo trecho. Pois é, ele continua cantando da mesma forma, né? é, em dois tipos de humor, né? dois tipos de entonação, começando dizendo I see a line of cars and they're all painted black, eu vejo uma fila de carros todos pintados de preto With flowers and my love, both never to come back, flores e meu amor, nenhum deles vai voltar I see people turn their heads and quickly look away. Eu vejo as pessoas virando a cabeça e desvirando rapidamente o olhar. Like a newborn baby, it just happens every day. Como um bebê recém-nascido, acontece todos os dias. Bom, aqui claramente é, o, 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 o tratamento, aqui a descrição do cenário, remete a um funeral, uma fila de carros pretos. né? A line of cars all painted black. Então quer dizer, mesmo que eles não estejam pretos, ele quer... Pintá-los de pretos na cabeça dele, pelo menos, né? E é interessante que ele fala que os amores... Não, desculpa, o meu amor e as flores, nenhum deles vai voltar. E é interessante isso, porque num funeral você tem ali as flores simbolizando a despedida, né, Uma homenagem, etc. E, e elas também, né? Ali estão mortas, né? Como já diria, titãs. Então... As flores, que ali estão também desvanecendo, elas têm cor, elas têm vida, mas elas também vão deixar de... de né, não vão voltar, elas, elas também vão embora, elas também vão secar, terminar de morrer, digamos assim, assim como o meu amor nesse caso, que já morreu, já se foi, nenhum deles vai voltar. Ele continua dizendo, I see people turn their heads and quickly look away, né, desviando o olhar, porque é isso, é um momento que a gente tem dificuldade de lidar, um momento a vida se vai, que as pessoas morrem, falecem, a morte é um desafio, a gente tem dificuldade de lidar com ela, e esse desvio de olhar é justamente por isso, a gente não tem é, aquele, aquele movimento de não saber o que dizer de desconforto, aparece muito, apesar de que como ele diz ser uma coisa corriqueira, que acontece todos os dias, todos os dias pessoas nascem e pessoas morrem e é curioso, são os dois extremos, mortes e nascimentos os tais ciclos são algo corriqueiro na vida, mas é, enquanto o nascimento faz com que a gente fique abobalhado, super feliz, mais ou menos saiba e queira estar próximos e, e, e sabe o que dizer, o momento da morte é aquele em que a gente não se sente confortável, não sabe o que falar, não gostaria talvez de estar ali, é curioso como esses ciclos são tão diferentes. Tem até a música do Karnak, que eu já analisei nos faledas musicais, não lembro exatamente qual episódio, que começa dizendo isso, né, e quando morre a gente chora, né, e quando nasce a gente ri, mas quem nasce chora e quem morre sorri. Grande André Bujan tem já análise dessa letra, junto com outras duas canções do Karnak. Se você procurar o episódio sobre Karnak, você vai gostar. E é isso, vamos ouvir agora o terceiro trecho da música. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door and must have it painted black. Agora é interessante, eu olho dentro de mim e vejo que meu coração é negro. Eu vejo a minha porta vermelha e tenho que pintá-la de preto. É interessante que nesta hora aqui ele remete de novo a porta vermelha, mas agora é a minha porta vermelha. E ele está dizendo que ele está olhando para dentro, o coração dele também está preto. E isso é interessante porque ele está agora vendo o próprio luto, sentindo né esse esse pesar que está dentro dele, sentindo talvez a própria religiosidade, espiritualidade fora dele assim, se ausentando dele, ficando preta também né, sem esperança né, sem convencimento ali de que existe é um, um né um, um eventual ali um lugar melhor, paraíso para que o seu amado possa ter é, ou a sua amada possa ter ali é uma, uma outra vida e a música continua maybe then I'll fade away and not have to face the fact talvez então eu desapareça e não terei que encarar os fatos it's not easy in facing up when your whole world is black não é fácil encarar de frente quando tudo vai mal porque essa expressão the world is black quer dizer tudo vai mal. Eu sei que tem muito, muito, muito em toda essa letra e toda essa questão aí do, do enegrecimento aqui, de evidentemente racismo, né? embutido na própria linguagem, mas é o que é né? faz parte aí da, nesse caso da cultura, né? assim, a gente usa ainda muitos termos que tem esse caráter e, né? e muitas expressões que ainda tem esse tipo de sentido apesar de usar simplesmente uma, uma cor aí nesse caso, né? mas vamos lá então a ideia é toda essa, de que Olhando para dentro de si, eu sinto todo esse pesar e eu tenho até essa ideia de que talvez eu não vou conseguir encarar. É, é demais para mim. Né? Então, talvez eu vá desaparecer para não ter que encarar os fatos. E é evidente que nesse momento aí de extrema depressão, quando o seu chão desaparece, quando você se vê sem assim, uma pessoa que talvez é, representasse muito para o eu lírico aqui da música, essa ideia de não é fácil encarar de frente quando tudo vai mal, quando o mundo todo é negro, pode dar uma ideia até né, num cenário de extrema depressão De pensamentos suicidas E tem um outro trecho da música Que talvez vai fazer a gente pensar nisso Vamos ouvir No more will my green sea go turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you If by the hard enough dizendo assim: No more will my green sea go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Não mais o meu verde mar vai tornar-se um azul profundo. Eu não pude prever que isso aconteceria com você. O que mostra que a morte foi repentina, não foi uma coisa antecipada, ou como a do Charlie, que foi uma morte por. É uma vida bem vivida e longa, né? É, então, não foi antecipada, né? ela, ela aconteceu e aí. É bem interessante esse, esse trecho que ele diz o seguinte, né, repetindo aqui. Não mais o meu verde mar vai tornar-se um azul profundo. No more will my green sea go turn a deeper blue. E por que, que eu acho interessante? Primeiro porque mostra que o, o eu tenho, né, o eu lírico tem um mar verde. E ele nunca mais vai se transformar num azul profundo. Ou seja, existe algum tipo de química que faz com que o mar verde fique azul. E isso, imagino eu já que não vai mais acontecer, tinha a ver com o encontro dos dois, que não vai mais acontecer, porque agora ele, a outra pessoa, se foi. Então, é essa química que fazia com que o meu mar azul se transformasse no azul, o meu mar verde se transformasse no azul profundo. E é interessante que ele está usando cores para representar justamente é, algo que ele não vai mais ter. E ele tinha cor, a outra pessoa tinha cor, e, e a junção das duas pessoas tinha cor, tinha vida. Essa química dos dois juntos Transformava esse conjunto em outra coisa E ele usa cores para diferenciar isso combina com a temática da música né? Usar o verde e o azul aqui combina Porque o que ele está dizendo é que tudo agora Vai ficar preto, inclusive aí, é, O próprio é, mar verde Que ele tinha dentro de si E tudo isso porque ele não conseguiu antecipar, não conseguiu prever Não conseguiu se preparar para a perda Da pessoa amada E aí a música segue dizendo If I look hard enough into the setting sun My love will laugh at me Before the morning comes. Se eu prestar bem atenção no sol poente, o meu amor vai rir comigo antes que amanheça. E aqui de novo eu fico pensando, né? O sol poente significa que está justamente no fim do dia, no fim da luz. É o momento que começa o, o, né? o anoitecer aí, no caso, o fim da luz, o, o escurecimento. Então, para mim, o, o, o sol poente aqui é justamente o falecimento da pessoa amada. E se ele prestar bem atenção nesse momento do sol poente, o amor dele vai rir comigo, vai rir com ele antes que amanheça. O é, que, que é o amanhecer? O amanhecer é, é, é ele conseguir superar, né? o amanhecer é a luz voltar, é, é ele continuar né, vivendo, é, é ele superar o luto, né? ele querer de novo é, reiniciar a vida dele e tudo mais. Mas ele está dizendo que não vai esperar, antes dele amanhecer o amor dele vai rir com ele de novo. E o amor dele é quem faleceu. Portanto, esse é um momento aqui para mim que ele realmente tá falando de pensamentos suicidas. Por mais que seja uma mensagem triste, eu acho que só pensar acaba sendo até talvez natural ou possa acontecer. Importante não agir nesse caso aqui, né? É, mas me parece que, que né, tem um pouco essa conotação com essa interpretação que eu dei. Ah, o fato é que agora a música vai repetir os trechos iniciais lá do, do Veja a Porta Vermelha, eu quero ela pintada de, de, de preto e tudo mais. E eu vou pular aqui lá para os 2 minutos e 38 segundos aonde ele vai cantar um trecho diferente. Vamos lá, vamos ver esse trecho final que começa lá por volta dos 2 minutos e 38 segundos. um trecho instrumental também, tem esses é, vários sons mais guturais vindos bem de dentro, das entranhas do, do, do Mickey ali Então, né, quer dizer, é uma música de muita emoção, de muito sentimento, e ele tá cantando aqui sem a variação de tom né? essa é uma parte importante, esse é o único trecho que ele canta que não tem essa grande variação de tom, e ele tá dizendo o que? I want to see your face painted black, black as night black as coal, I wanna see the sun Blooded out from the sky, I want to see it painted, painted, painted black. Que quer dizer? Eu quero ver o seu rosto pintado de preto, eu negro como a noite, negro como carvão. Eu quero ver o sol apagado do céu. Eu quero vê-lo pintado, pintado de preto. E yeah. é, é isso, é isso que ele quer. Então quer dizer, é realmente aqui um momento de rendição. Ele realmente quer que tudo escureça. Ele quer que todo mundo, todas as pessoas sintam a dor que ele está sentindo, sintam o luto e, e o pesar que ele está sentindo pela perda da pessoa amada, então é uma música de luto, é uma música de despedida, é uma música de tristeza, é, e é lógico, não quero aqui terminar com essa mensagem de tristeza, porque sim, viveu uma vida plena, não sei né, 80 anos bem vividos aí pelo Charlie Watts, participou de uma das bandas mais reconhecidas e famosas da história da música, então né, evidentemente aí, com muito estilo com muita classe, quero deixar aqui uma mensagem de paz para a família, para o próprio Charlie e para os fãs da banda que eventualmente estão me ouvindo e vão falar sobre esse episódio sobre o projeto Faleiras Musicais para as pessoas que gostam de música e de poesia e que acompanham aqui o programa para que mais pessoas possam conhecer também o podcast Farelas Musicais e acompanhar já são 152 episódios com o de hoje falando sobre letra de música, falando sobre poesia e com já um repertório aí de músicas nacionais e internacionais bastante amplo, então com certeza o seu amigo que gosta de música e você também você está conhecendo hoje o programa, vamos encontrar outros programas que te chamam a atenção, que possam fazer sentido de você ouvir, deixa o seu comentário, é muito bom sempre ouvir o comentário de vocês que estão ouvindo aí os nossos episódios, então deixa o um comentário diz o que você achou e esparramos farelos por aí, um grande abraço um grande abraço para os fãs do Rolling Stones essa grande banda britânica que perdeu aí um dos seus membros recentemente valeu nos vemos na semana que vem. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcast.